0: Hallo liebe Leute, willkommen bei einer neuen Episode von Wild und Weise. Heute reden wir über Arbeit, also über ein richtiges Aufregerthema. Denn die Vorstellung davon, was Arbeit ist und wie viel davon man für ein gutes Leben braucht, ähm, ja, die ist zwischen den Generationen sehr, sehr, sehr umstritten. Ich bin hier in dieser Runde der Boomer und will mehr darüber wissen, warum Millennials und Gen Z die Dinge offenbar ganz anders sehen als ich bzw. meine Generation. Und da brauche ich ja nicht lange dafür suchen, denn die Vertreter der anderen Meinung sind ja hier in unserem eigenen Team. Hallo Nico.
1: Hallo. Und die anderen Vertreterinnen sind?
0: Äh, hallo Mimi. Hi. Und hallo Fedra. Hallo. Test. Was ist in einem einzigen Satz, mehr habt ihr nicht, wirklich, was ist in einem einzigen Satz gute und sinnstiftende Arbeit für dich? Nico.
1: Arbeit, die, in der du selbst einen Sinn siehst, in was für einer Form auch immer. Gleichzeitig nicht zu viel Zeit, zu viel Freizeit, zu viel Zeit für dich beansprucht.
0: Okay. Mimi?
2: Eine sinnstiftende und erfüllende Arbeit, ähm, mit einer ausgewogenen
3: Balance. Okay. Und Fedra? Es ist eigentlich, es überschneidet sich bei mir auch. Also eine Arbeit, in der man sich glücklich fühlt und die nicht zu viel Zeit von anderen Dingen raubt, die man auch unterbringen möchte.
0: Okay, dann machen wir uns jetzt gemeinsam auf die Suche danach, warum die Generationen da ganz offenbar sehr unterschiedliche Wahrnehmungen haben und was das heißt, weil wir nun mal generationenübergreifend zusammenarbeiten und leben wollen und müssen. Und damit geht's los. Musik Okay, und ihr seid zu dritt und ich bin alleine und damit ich hier nicht ganz alleine bleibe, habe ich mir Stimmen von Boomern und Boomerinnen gesucht, die eben genau die Meinung vertreten oder die unterschiedliche Auffassung haben, als ihr sie habt und die werde ich euch zur Reihe nach zuwerfen und ich lade euch ein, darauf zu reagieren und zu sagen, was ihr davon haltet. Ihr dürft euch aufregen oder ihr dürft erklären, wie man halt anderen Leuten unterschiedliche Meinungen erklärt. Okay, und wenn wir mal anfangen, dann fangen wir am besten mal auf der Straße an, da wo Meinungen halt nun mal besonders laut und deutlich zum Ausdruck gebracht werden, vor allem dann, wenn man ältere Menschen fragt, was sie von der Arbeitsmoral von Jüngeren halten. Ich denke mal, die Jugend von heute denkt, das Leben ist ein ganzer Freizeitpark. Wenig arbeiten, aber viel Spaß haben. Ich
3: kann nicht von, von drei bis fünf arbeiten und alle anderen tun das. Nicht nur ich arbeite so. Wir haben ja nicht genügend Leute, die dann die anderen sechs Stunden arbeiten. Das wird nicht funktionieren.
0: Also, wer sorgt dafür, dass die anderen sechs Stunden auch gearbeitet werden? Was meint ihr?
1: Also, ich, ja. ich, 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 versuche, ich versuche gerade mein Bestes, nicht so extrem reaktionär zu antworten. Einfach zu sagen, das ist scheiße. Weil
3: <lacht> mir klopft
1: da das Herz schon im Hals, wenn ich, wenn ich sowas höre. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist so... So, so veraltert und ähm, ich, ich, ja, ich, also ich weiß nicht, ich, ich lasse noch nochmal euch irgendwas dazu sagen kurz. Ja,
2: ne? yeah, also meine erste Reaktion ist genau dasselbe. Es fängt an, alles zu kribbeln und ich denke mir nur, oh mein Gott, nein. Yeah. Ähm, Versuche aber auch ein bisschen dann meine aufkommende Aggression, die ja auch blöd ist, ähm, zu zügeln und ein bisschen zu regulieren. Aber... Dass die Aggression aufkommt bei solchen Aussagen, kann ich nicht verhindern, weil, wie der Nico sagt, das ist extrem mhm. veraltet, solche so ein, so ein Gedanke. Um, und es geht nicht darum, so wenig wie möglich zu arbeiten, sondern es geht darum, zufrieden zu arbeiten, um langfristig auch in der Arbeit glücklich bleiben zu können. Und aus meiner heutigen ja. Sicht, ich habe mit so etlichen vielen Menschen schon aus äh, anderen Generationen zusammengearbeitet oder gesprochen und die sind alle ausgebrannt. Und das ist nicht mein Ziel. Also ich möchte nicht wohin arbeiten, wo ich mit 50 das Gefühl habe, ich muss jetzt in Frühpension gehen, weil ich alle möglichen physischen Beschwerden habe und psychische Belastungen einfach nicht mehr aushalten kann.
3: Ich finde auch, dass es eine sehr frustrierte Aussage ist und es hat genau den Effekt, gegen den wir eigentlich arbeiten möchten als Podcast. Und zwar, dass Menschen übereinander sprechen, schlecht übereinander sprechen und nicht miteinander sprechen. Weil würde sich eine Generation mit der anderen unterhalten und würde man den Gründen äh, auf den Weg gehen wollen oder auf die Schliche gehen wollen, weshalb die Jugend weniger arbeiten möchte, dann würde man verstehen, dass es sehr logisch und sehr gesund ist und wie die Mimi schon gesagt hat, dass es nicht darum geht, sich die Eierstöcke zu kraulen, sondern dass man einfach nicht krank werden möchte vom Arbeiten und dass man in weniger Zeit genauso oder sogar produktiver arbeiten kann. Und es gibt ja auch Studien, die das belegen. Und in Schweden gab es ja auch das Experiment, glaube ich, 2015, wo sogar in der Pflege ähm, Menschen eine 31-Stunden-Woche hatten, also sechs Stunden pro Tag gearbeitet haben, und der Outcome war einfach sehr, sehr positiv. Also Menschen wurden weniger oft krank, die Arbeitsleistung war viel höher und die Motivation war auch viel höher. Deswegen finde ich solche Aussagen sehr verallgemeinernd und auch einfach nicht richtig und nicht belegt.
0: Also wir treffen uns ja jetzt um fünf zum Gespräch. Was gut ist, weil nämlich gerade um fünf die Arbeiter aufgehört haben, die jetzt gerade in diesem Augenblick bei uns das Dach decken. Äh, jeden Tag haben wir Arbeiter am Dach, ähm, weil nach 30 Jahren was an der Zeit, das macht man, glaube ich, nur noch einmal im Leben, dass man sich das Dach neu decken lässt. Und die haben folgendes Modell, die haben nämlich tatsächlich eine Vier-Tage-Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, allerdings jeden Tag von 7 in der Früh bis 17 Uhr am Abend macht 10 Stunden, macht in Summe 40 Stunden, aber Viertagewoche. Sprecht euch das an?
1: Aber das ist ja dann, das ist ja keine Lösung. Nein, das ist ja keine Lösung. Es geht ja nicht darum die Tage möglichst äh, zu reduzieren, sondern es geht darum, die Belastung zu reduzieren. Mhm. Die Belastung bleibt ja dieselbe, ob man jetzt 40 Stunden in vier Tagen arbeitet oder in fünf Tagen. Es gibt einfach keinen Grund mehr, so viel arbeiten zu müssen, weil, äh, wie die Fedra schon gesagt hat und in, in, in mein, meiner Recherche ich, habe ich auch überall das Gleiche gelesen. Es ist durch die Bank, äh, in allen Versuchen, die gemacht wurden, steigt die Produktion bei einer Viertageswoche oder bei noch weniger weil die Leute sind weniger gelangweilt, sie verbringen weniger Arbeit mit Stunden absitzen, sondern sie können sich wirklich auf die Stunden konzentrieren, die sie haben, sie kommen lieber in die Arbeit, weil sie das Gefühl haben, sie hatten mehr Zeit, sich auszuruhen, es gibt mehr Zeit für sozialen Austausch, all dieses ganze Zeug hilft ja den Menschen, in ihrer Arbeit sich besser zu fühlen und wenn du dich in deiner Arbeit besser fühlst, arbeitest du auch besser und dann, ich ich, ich ich will eigentlich immer nie so sagen, so, ah, dass sind diese Gründe, die sind gut für die Unternehmen und gut für den Kapitalismus. Aber ich glaube, das ist der einzige Grund. Das sind die einzigen Gründe, die, die die Konzerne halt hören wollen, weil nur dann lassen sie sich vielleicht äh, überreden. Aber es gibt einfach nicht wirklich, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Es gibt keine wirklichen Gründe mehr, warum wir 40 Stunden arbeiten müssten.
0: Ähm, die haben sich ja dafür entschieden. Und wenn ich die Leute jetzt, um auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt die Leute bei der Arbeit beobachte, was ich ja tue, weil ich ja jetzt quasi seit einigen Tagen sie um mich herum habe und auch noch die nächsten ein, zwei Wochen um mich herum haben werde, dann ist die Stimmung, die diese Menschen verbreiten, richtig, richtig gut. Da wird viel gelacht, da wird total konsequent gearbeitet. Ein Dach muss nun mal gedeckt werden. Und ich habe den Eindruck, die haben Spaß dabei.
1: Ich glaube, den Punkt, den du gerade machst, ist relativ interessant, weil das ist immer diese, diese Angst, von der ich höre, dass es so ist, ja, was passiert denn jetzt dann, wenn die Leute dann nur drei Stunden arbeiten pro Tag und was ist das und das und das, aber niemand denkt drüber nach, also natürlich viele denken drüber nach, aber die Leute, die das sagen, die könnten ja auch mal, man, man könnte denen ja auch mal entgegenhalten so, hey, wenn die Leute weniger arbeiten pro Tag, dann kannst du ja mehr Leute einstellen, was dann irgendwie mehr Leuten Jobs gibt, was dann die Arbeitslosigkeit ein bisschen bekämpft und dann würde, es, würde das Dach trotzdem in der Zeit gedeckt werden, es als, als sind halt einfach nur mehr Leute dort die sich dann ab abwechseln.
2: Ich habe auch ganz oft das Gefühl, ähm, also bei dem Stichwort, diese Aussagen sind veraltet, veraltet auch insofern, dass unsere Generation bzw. die kommenden Generationen einfach nicht mehr dasselbe Leben führen und auch führen können und auch nicht führen möchten wie die ähm, ehemaligen Generationen. Wir haben nicht dieselben Aussichten auf eine super tolle Pension. Wir haben nicht mehr dieselben Aussichten auf ein Eigenheim. Es sind ganz viele Dinge, für die man damals gearbeitet hat, für die man sich damals 40 Stunden in der Woche abgeschuftet hat, quasi, um die Ziele, die man in Aussicht hat, erreichen zu können. Diese Ziele können wir heute nicht mehr verwirklichen, weil wir nicht in demselben Umfeld aufwachsen, auch politisch gesehen, wie damals. Und insofern finde ich es auch nicht mehr adäquat, weil in ganz vielen anderen Bereichen wird gesagt, wir müssen uns entwickeln und wir müssen äh, moderne Gedankengänge auch etablieren. Und gerade dann in diesem Punkt bekämpfen sich die Generationen so sehr. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das was mit Eifersucht zu tun hat. Vielleicht ist das jetzt ein sehr banaler Vorwurf, aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn diese von den älteren Generationen die Personen so stark dagegen reden und dann solche Aussagen tätigen wie, das können sie ja nicht machen. nein Warum können wir nicht? Und es geht darum, sich ähm, in seinem eigenen Leben zu festigen und einzufinden. Und wenn wir nicht dieselben Aussichten haben, warum sollten wir dann den Weg gehen, den sie damals gehen mussten?
3: Ich glaube, dass es wirklich stark auch mit einem Privileg zu tun hat, was wir haben und dass unsere Generation hat immer von unserer Blase ausgehend unserer Akademiker:innen Blase, weil wir einfach die Möglichkeit haben, Jobs zu wechseln und äh, auszuprobieren, einen anderen Weg gehen zu können. Und Peter, ich möchte auch anschließen, was du vorher gesagt hast. Diese Arbeiter, von denen du gesprochen hast, das ist auch eine Frage der der Klasse, der Sozioökonomie, inwiefern man einen Job macht, weil man ihn wirklich machen möchte und die Möglichkeit hat diesen Job auch zu wechseln und inwiefern man einfach eine Sache macht, weil sie gemacht werden muss, weil nicht viele Möglichkeiten bestehen. Und ich möchte diesen Menschen auch nichts vorwerfen, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine andere, ein anderer Hintergrund ist, ein anderer Bildungshintergrund ist und deswegen sie quasi das Beste aus der Situation machen und wahrscheinlich diese eine Sache gelernt haben und sie dann auch gut machen und gut durchziehen. Aber wenn ich mit meinen bei drei Abschlüssen die Möglichkeit habe, mich selbst zu verwirklichen und gesund zu sein, dann werde ich diesen Weg auch gehen. Und dann möchte ich mir das auch nicht anhören, dass ich faul bin, weil das wirklich kein, das hat keinen Boden, es hat keine Basis. Und wie der Nico sagt, das ist einfach total veraltet.
1: Wir haben alle schon mal mit netten Leuten zusammengearbeitet, mit denen wir dann am Arbeitsplatz Spaß hatten, obwohl die Arbeit scheiße ist, obwohl wir ja keinen Bock hatten auf die Arbeit, die wir gerade gemacht haben. Das heißt, nur weil wir Spaß haben, und miteinander lachen, heißt das jetzt nicht, dass die Arbeit gut ist, sondern vielleicht sind es einfach gute, verstehen sie sich gut untereinander und das macht die Arbeit dann leichter. Aber das heißt ja nicht, dass die tatsächliche Arbeit dann leichter, besser Oder gesund besser ist. Kann. Oder gesund ist.
2: Mir ist jetzt gerade spontan eine Geschichte eingefallen, wo ich mir denke, das ist eigentlich ähm, ein ganz gutes Beispiel für die Ängste auch, ähm, und auch, dass die Ängste nachvollziehbar sind von den älteren Generationen auf die jüngeren Generationen bezogen. Ähm, ich habe die Schule abgebrochen und das war meine eigene Entscheidung. Und ich wollte die Matura nicht machen, da war ich stur, da ist der Zug drüber gefahren. Und meine Mutter wollte mich monatelang überreden, denke langfristig, ausbildungsmäßig, möchtest du studieren gehen, das ist eine gute Basis, bitte beende die Schule. Ich habe gesagt, nein, das ist überhaupt nicht mein Weg, ich finde meinen eigenen Weg. Dann war es doch ein bisschen stolpriger als von mir erwartet, aber schlussendlich habe ich meinen Weg gefunden und bin momentan von der beruflichen Seite her total zufrieden und ausgelastet. Manchmal etwas überarbeitet, aber daran arbeite ich gerade. Aber
0: Ich arbeite an der Überarbeitung.
2: Ja, genau. Es ist für mich so ein gutes Beispiel, weil meine Mama sich nicht vorstellen hat können, was ich wie ich mir meinen eigenen Weg erarbeiten könnte, weil der vorgegebene Weg, auch so wie wir sozialisiert werden, vor allem auch, wir sind sehr privilegiert in Österreich und ich komme von einer guten Familie, da war klar, Schulabschluss, Studium, Bachelor, Master, eventuell auch noch und dann arbeiten gehen. Für mich hat sich das nie stimmig angefühlt und ich wollte nicht die Matura machen, ich wollte nicht zwingend studieren gehen, ich wollte meinen eigenen Weg finden. Um, und da sind die zwei Vorstellungen und die Ängste total gegeneinander geclasht. Und da kann ich aber auch verstehen, als ältere Generation, die sich in der heutigen Welt nicht so zurechtfindet wie ich und nicht dieselben ähm, Zukunftsorientierungen hat wie ich, ähm, ist es natürlich total schwierig, sich da gelassen zurückzulehnen und zu so sagen, ah, ja, ja, mach schon, du, du, du findest deinen Weg, weil die Sorge ist immer da, eh klar. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was, was viele, zumindest von meinem persönlichen Umkreis, was viele teilen, dass wir sagen, wir haben viele Möglichkeiten, wir haben nicht die Aussicht auf ein Eigenheim, das heißt, es geht uns jetzt nicht darum, einen Haufen Geld anzusparen, um uns dann einen Luxus im Alter leisten zu können. Ich finde auch, die Thematiken verändern sich allgemein. Es wird viel mehr erdacht. Es geht nicht mehr so ums, ums physische, ums handgreifliche, sondern auch um Mental Health und um Work-Life-Balance. Und es kommen ganz andere Themen auf. Warum kann man dann nicht Strukturen, Systemsstrukturen, an diese neue denkweise auch anpassen. das ist so meine frage
1: ich hatte immer ich hab, ich habe schon oft immer das gefühl gehabt leute müssen den boden eines unternehmens küssen dass sie da dass sie dort arbeiten dürfen. <lacht> das ist so so sei also jetzt wir wir wir, wir starten aktuell gerade so eine phase wo junge leute irgendwie beginnen ähm, ihren eigenen wert zu sehen und auch irgendwie zu sagen, das Unternehmen arbeitet auch ein bisschen für mich, weil ich gebe, ich verkaufe meine Lebenszeit quasi an dich und du gibst mir Geld. Und dann, dann ist es aber eigentlich schon ein, ein 50 50 ding Es ist nicht nur so, dass ich glücklich sein muss, dass ich bei dir arbeiten darf, sondern du musst mir auch was bieten, dass ich überhaupt zu dir will. Es ist schon so, dass, dass Unternehmen, die dann irgendwie sagen, ja, du kriegst bei uns sieben Euro die Stunde und du darfst acht Stunden am Tag äh, Bierkästen schleppen, Warum kann ich denn niemanden einstellen? Ich verstehe das nicht. Ich finde einfach keine Leute. So Ja, dann vielleicht, wie wäre es, wenn, wenn du einfach äh, eine Bezahlung anbietest, mit der die Menschen dann auch die Miete bezahlen können, die die ganze Zeit steigt.
0: Fedra, hast du Erwartungshaltung gehabt, den du dich fügen solltest oder gegen die
3: du rebelliert hast? Von meiner Familie aus. Ich weiß, dass mein erstes Wort nicht Mama war, sondern Universität. Also die Seite von meiner Mama. Die Seite von meiner Mama war schon ziemlich strikt. Meine Mama ist auch Akademikerin, mein Papa nicht. Mein Papa ist Musiker, meine Mama ist hat Deutsch als Fremdsprache studiert. Und für sie war es ganz klar, dass ich studieren gehe und meine Schwester. Und es gab für mich auch keinen anderen Weg. Aber ich habe mich damit nicht unterdrückt gefühlt, sondern es heißt Privileg angesehen, dadurch, dass wir auch Migrationshintergrund haben und wollte diesen Weg gehen und bin mich auch stolz, dass ich das jetzt so machen konnte. Also vielleicht ist bei mir der Ansatz ein wenig ein anderer, aber wir sprechen trotzdem von der gleichen privilegierten Blase mit sehr vielen Möglichkeiten. Nikos erstes Wort war übrigens Traktor.
2: <lacht> sehr kompliziertes Wort. <lacht> sehr
3: gegendert. <Yeah. lacht>
0: Nochmal zurück zum Handwerk. Nico, du hast vorhin gesagt, möglicherweise geht es den Leuten gut, weil sie sich gut verstehen, aber möglicherweise sind sie eben doch in einem Korsett. Und wenn man sie ganz ehrlich fragen würde, dann würden sie das möglicherweise auch zugeben oder auch nicht. Aber jedenfalls ist es so, dass die Alternative ja nicht ist zu sagen, okay, dann stellen wir halt beliebig viele andere Leute ein, wenn die weniger arbeiten. Äh, denn wie soll das gehen, wenn ihr euch mal vor Augen hört, was dieser Dachdeckermeister zu sagen hat?
1: Der Schnitt ist der, dass wir von vier Auszubildenden, die bei uns eine Ausbildung beginnen, sei es Dachdecker oder Zimmerer, dass nur einer davon die Ausbildung zu Ende macht.
0: Und was er damit anspricht, ist der Wunsch, der Wille und die Möglichkeit durchzuhalten.
1: Aber worauf basiert passiert er das denn? Ich also, wo, wo, wo? <lacht> die sind alle so faul. Ja, aber das, das ist doch kein Beweis, dass die Leute zu
2: faul sind. Das spiegelt die Haltung der älteren Generationen wieder, die dann immer sagen, wir bieten doch... Warum macht ihr nicht? Ihr seid so faul. Mhm. Aber aus unserer Sicht heraus wird da nichts Großartiges geboten. Und zum Beispiel mein Freund hat jetzt in einer neuen Firma begonnen, in einer IT-Firma, und die sind ganz star stark darauf fokussiert, dass ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zufrieden sind. Und da gibt's jeden Tag um 10 Uhr zum Beispiel eine, eine Beauftragte, die jetzt Obst verteilt oder Schokolade verteilt oder irgendeine Nahrung für fürs Gehirn, für den Stoffwechsel, damit alle zufrieden sind. Dann gibt es einmal im Monat ein Teamfrühstück, mhm. wo ausgetauscht wird, aber eben nicht nur Arbeit, sondern auch im privaten Rahmen. Und Also da gibt es ganz viele verschiedene und es gibt auch einen Raum, wo man sich zurückziehen kann, wenn es einem zu viel wird etc. Also es gibt ganz viele, ganz kleine und sehr banale Angebote, die aber im Alltag eine andere Haltung und eine andere Stimmung vermitteln. Und das macht für mich wahnsinnig viel aus.
0: Was würde denn in diesem Dachdeckermeister, dem ich jetzt gar nichts unterstellen will, das ist eine Stimme, das ist keine Wertung seines Betriebes, ja? In dem Interview, aus dem diese Stimme stammt, geht er darauf ein, dass er sehr viele Angebote seinen Lehrlingen macht äh, bezüglich Fortbildung, äh, bezüglich Bezahlung über KV. Ich habe den Eindruck, dass da einiges, ähm, dass da einiges äh, bei ihm läuft in dieser Beziehung. Gleichzeitig, was er sagt, ist: Es ist der Job, der findet nun mal draußen statt. Und der findet in Tageslicht statt. Das heißt, die Leute fangen morgens um sieben an und müssen nachmittags aufhören, weil du nicht einfach sagen kannst, okay, I spread it out und mach halt abends um acht Dachdeckerei, weil dann kannst du nichts mehr sehen. Äh, du musst bei jeder Witterung darauf. Logisch. Das heißt, ob es jetzt kalt ist oder heiß ist, die Leute müssen darauf und die Leute müssen hart arbeiten. Und was er sagt, ist, dazu sind immer weniger bereit, offenbar.
3: Ich, ich weiß nicht. also Ich habe äh, Statistiken, sagen ja auch, dass es immer mehr... Also, dass sich diese Arbeiterschicht immer mehr zur AkademikerInnen-Schicht bewegt. Das heißt, dass viel mehr Menschen studieren können und auch studieren gehen. Und vielleicht ist es wirklich auch ein Mangel an Arbeitskräften, die sich zu diesen Berufen bereit erklären, was aber nicht kurz Faulheit bedeutet, sondern einfach, dass es weniger Arbeitskraft gibt, weil sich viel mehr Menschen ein gesünderes Leben leisten wollen, weil so eine Arbeit auch eine Knochenarbeit ist und unter nicht so humanen Bedingungen passiert so oft mit mangelnden Sicherheitsvorkehrungen, wie ich so oft gehört oder gelesen habe, in den Zeitungen wenn Unfälle passieren. Und vielleicht entscheiden sich dann Menschen aktiv dagegen und gehen lieber studieren oder machen eine andere Lehre. Und ich würde das nicht gleich als Faulheit bezeichnen, sondern vielleicht wirklich als äh, Mangel in diesem konkreten Bereich. Ich weiß es zwar nicht, aber das wäre eine Vermutung.
1: Bei all diesen Argumenten, man merkt immer, die Person hat jetzt irgendwie keinen Bock da, um sieben aufzustehen. Du kannst, du kannst die, die, oder im in in Krankenhaus, die 24-Stunden-Dienste, du kannst die halt in drei aufteilen und dann haben die, kriegen die alle irgendwie einen gesünderen, also generell leben gesünder wahrscheinlich. Aber was das dann bedeutet, ist, dass die Leute ganz oben halt wahrscheinlich weniger Geld kriegen, weil, dass die Gehälter zwischen den, den Leuten ganz oben in Konzernen und dem Durchschnitts, der Durchschnittsperson immer weiter auseinandergegangen sind. Das ist so, Heutzutage sogar so ist, dass in den ganz großen Konzernen, wie Facebook, was auch immer, dass das Gehalt des einer, einer Person ganz oben irgendwie 300, 400, 500, 600 mal so viel ist, wie das Durchschnittsgehalt von einer Person, die in einem Konzern arbeitet. Also ganz klar, der Reichtum ist da. Er ist nur nicht fair verteilt. Wenn du einfach sagst, die verdienen weniger, dann ist sofort Geld da, um nochmal mehr Leute
2: einzustellen. Ich bin Krankenschwester und die Arbeit als Pflegeperson auf einer Station ist auch Knochenarbeit und das ist auch das ist mega anstrengend, auch die ganzen Schichtdienste, die Nachtdienste etc. Nichtsdestotrotz hat mir diese Arbeit so viel Spaß gemacht. Ich habe das richtig, richtig gerne gemacht. Das, was mich Vertrieben hat, ist das System. Und das ist für mich auch wieder ein Beispiel für: Es geht nicht darum, dass die Leute zu faul sind oder nicht mehr, nicht mehr oder zu eitel sind oder oder einfach nicht mehr das machen wollen. Also klar, die Zeiten ändern sich sowieso auch. Dann werden kommen andere Sachen in den Fokus, also andere Richtungen kommen in den Fokus. Aber es gibt trotzdem die Menschen, die diese Tätigkeiten durchführen würden, aber nicht mehr unter den Bedingungen.
0: Du kannst natürlich jetzt kein Krankenhaus führen und äh, keine Nurses stehen zur Verfügung, keine Krankenschwestern stehen zur Verfügung, keine Pfleger stehen zur Verfügung, weil das ein 24-7-Betrieb ist. Wie geht man damit um, dass der funktioniert? Ähnlich, nächste Stimme, aus einem Hotel, wo der Leiter des Hotels sagt, wenn die Gäste morgens um sieben frühstücken wollen, dann kann ich nicht zu denen sagen, ähm, mein Auszubildender ist gerade im Homeoffice heute. Der bedient sich... Jetzt folgende Möglichkeit, und äh, ich sage gleich, das wird euch weiter provozieren.
1: Was wir jetzt gemacht haben, sehr viele asiatische Auszubildende aus Indonesien geholt. Die sind natürlich noch anders motiviert. Wenn man ein Mitarbeitergespräch mit einem ausländischen Mitarbeiter führt, der fragt immer, Chef, was kann ich besser machen? Der Deutsche sagt, Chef, was kannst du besser machen? Das ist der Unterschied.
3: Meine Fresse. Es ist problematisch. Es ist so problematisch, es ist höchst rassistisch und Menschen verachten diese Aussage. Ähm, das ist meist zum einen und das hat auch einfach was mit dem Privileg zu tun, dass du Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund einfach ausnutzen kannst, weil diese Menschen davon abhängig sind und es ist einfach eine sehr unfaire Art, mit solchen Menschen umzugehen und eine sehr unfaire und dumme Aussage. <lacht> kannst du später wegschneiden, wenn es gerade so arg ist, aber ich finde es einfach wirklich problematisch, was er gesagt hat. Und man kann auch, Herr Ultrachef, man könnte auch mehr Personal anstellen, sobald eine Person aufhört zu arbeiten, die nächste Person angestellt wird, was dann wieder gegen die Arbeitslosigkeit ankämpfen würde. Aber das kostet dann wieder zu viel und das ist dir dann wieder zu blöd, schätze ich mal.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das wirklich so in einem Bewerbungsgespräch sagt, weil ich kenne jetzt viele junge Menschen, da ich selbst jung bin. Und generell die Leute, die wirklich arbeiten wollen ja arbeiten, weil es gibt ja einen Sinn, es, es, es erfüllt dich äh, und du es gibt ja niemanden, der sagt, ach, ich will die ganze Zeit nur auf der Couch sitzen. Die ganze Zeit und Yoga machen, die ganze Zeit. Gibt es ja nicht.
0: Das heißt, wir finden einen gemeinsamen Nenner, der sagt, wenn gute Arbeit, auch schwere Arbeit, egal ob im Dienstleistungsgewerbe oder am Bau oder im Krankenhaus oder wo auch immer, wo Leute anpacken müssen, wenn die besser und fairer bezahlt wäre, dann äh, gäbe es weniger, weniger Mangel an Arbeitskräften, weniger Facharbeitermangel.
2: Würde mir jetzt gar nicht so sehr, also das ist ein sehr wichtiger Punkt, aber es würde mir jetzt gar nicht so sehr nur um das Gehalt gehen. Und nur um für mehr Geld machen wir dann doch alles. Weil da geht dann auch wieder der Gedanke verloren. Ich finde, es geht ganz stark darum, dass wir die Individualität mehr anerkennen. Sprich, wenn es im Krankenhaus Angebote gibt für äh, zum Beispiel alleinerziehende Mütter oder auch nicht alleinerziehende Mütter, aber Eltern. Ähm, für Tagesstätten, wo, Kinder, wo sie ihre Kinder unterbringen können oder wo man die Dienste teilen kann. Oder man hat eine freiere Dienst, ähm, Diensteinteilungsmöglichkeit. Das, da hat man mehr Möglichkeiten, sein in, seine Individualität in die Arbeit auch einzubringen. Und wenn das gehört wird, und, und wenn das angenommen wird und umgesetzt wird und geholfen wird, dass man sein eigenes Leben mit der Arbeit vereinen kann, dann geht man doch auch lieber arbeiten, als dass man jetzt wieder in die Arbeit geht und sich denkt, boah, ich habe heute den und den Stress, aber ich muss jetzt hackeln gehen, weil es hört mir keiner zu. Das ist eine andere Haltung und das ist eine andere Stimmung, mit der ich dann auch den Dienst starte. Gebe mich dort dann auch anders, nicht so frustriert. Und wenn sich das über Jahre ansammelt, irgendwann werde ich kündigen.
1: Wenn die Leute konzentrierter sind, dann, dann sind sie produktiver und dann, wie die Feder sagt, sehr kapitalistisch, aber muss, muss wohl. Dann sagen wir mal, du verkaufst irgendwas, deine Leute sind produktiver, weil sie weniger arbeiten, weil sie sich wohler fühlen. Das bedeutet, du, du kannst mehr herstellen, du kannst mehr verkaufen, dann bleibt am Ende eh wieder mehr Geld da. Also es ist jetzt nicht so, als würden würden, würden jetzt die Unternehmen reinweise die ganze Zeit Geld verlieren, nur weil sie bessere Arbeitsbedingungen
2: schaffen würden als ich im Krankenhaus von 40 auf 30 Stunden reduziert habe. Und dann jedes Mal, wenn ich einen freien Tag hatte, mit meiner Mama telefoniert habe, dann kam jedes Mal von meiner Mama, ah, jetzt hast du schon wieder frei. Ah, jetzt du hast ja ständig frei. Jetzt bist du schon wieder zu Hause. Jetzt Was machst du denn den ganzen Tag? Das hat einen gewissen Grant in mir erzeugt, immer mal wieder, weil ab einem gewissen Zeitpunkt wollte ich mich dann auch nicht mehr erklären. Aber was für ein Wunder, bei der Reduktion von 40 auf 30 Stunden haben sich plötzlich meine Depressionen ein bisschen aufgelockert. Da, da geht es dann doch um ein bisschen mehr Ausgleich und Balance und ich habe dann auch die Freizeit zum Beispiel für mich nicht mit Chillen und Drogen nehmen und Partys und Schlafen gefüllt, sondern mit, hey, was macht mir Spaß, was gleicht mich aus und daraus hat sich dann auch wieder eine Arbeit ergeben
1: und ein paar generationen vor dir die mussten 80 stunden in der fabrik arbeiten und da denkst du da denkst du da würdest du auch sagen sie so, ja da will ich nicht mehr zurück es ist ein prozess genau genau
0: die deutsche Tageszeitung Taz hat sich mal umgetan und der Personalverantwortlichen und eine Journalistin der Taz zitiert in einem Gespräch, was sie gehört hat.
3: Da sitzen junge Menschen vor Ihnen, eine Vollzeitstelle, ach, das wollen Sie gar nicht haben. Montags gar nicht arbeiten, da komme ich ja aus dem Wochenende. Freitags will ich auch nicht arbeiten, da gehe ich ans Wochenende. Dienstag kann ich mir vorstellen, Donnerstag, Mittwoch muss ich aber schon wieder früher gehen, weil ich da Yogakurs habe. So kann man nicht arbeiten.
0: Und wie gesagt, hier geht es nicht um die Frau, dass die das meint, sondern die zitiert, was sie gehört hat.
2: Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Argumente aufgebauscht werden, einfach aus Eifersucht und Angst. Angst, dass es die kommenden Generationen anders und eventuell sogar besser machen könnten als sie, dass sie glücklicher werden könnten und dass sie Dinge erreichen und umsetzen, die, für die sie nie die Möglichkeit hatten. Und da kommt dann die Eifersucht ins Spiel. Wieso, dürf, wieso darf jetzt dieses junge Mädchen... Freitags zu Hause bleiben, wenn ich 50 Jahre lang, fünf Tage die Woche, mir meinen Arsch abgerackert habe. Wie kommt die dazu? Naja, aber wie, aber geht es dir heute damit gut, dass du 50 Jahre lang dir deinen Arsch abgerackert hast? Nein. Warum erwartest du dann dasselbe, die, dieselbe Einstellung von den Jüngeren? Das verstehe ich halt einfach nicht.
1: Es geht ja um Lebensqualität und, und Ausgleich und nicht ja. um. Wie kannst du besonders viel Geld machen? Sondern es geht darum, dass du, dass du dich, dass du gesund bleibst im Kopf. Und wenn du, genau, und ich meine, genau. unzählige Menschen auf der Welt müssen das machen. Aber wir reden jetzt hier aus einer aus, einer, aus einem privilegierten Stand. Aber wenn du mit 14 dich schon zu Tode arbeiten musst, um dann irgendwas zu erreichen, also was, was für eine Auswirkung würden das auf deinen Kopf haben, wenn du, wenn du ja, ich, also keine guten denken.
3: Das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Wenn ich mich ausruhen, mein Yoga mache und einen Tag weniger arbeite, dafür produktiver die Stunden in den Vortagen, in kürzeren Tagen eben, auch statt, sechs, statt acht, sechs, dann tanke ich mich auf, dann habe ich bessere Energie, dann bin ich gesünder und kann auch mehr liefern für diesen Betrieb. Das ist ein sehr kapitalistischer Satz, aber wie Nico vorher schon meinte, das ist die einzige Möglichkeit, solche Menschen zu überreden und sie zu Sinn zu bringen, dass es ihnen auch etwas bringt, wenn ich nicht ausgebrannt bin und dass ich nicht einfach austauschbar bin und meine Arbeitskraft wertvoll ist.
0: Ja, die gute alte Zeit war definitiv eines nicht, nämlich gut. Aber am anderen Ende des Spektrums gibt es ja auch die Optimierer, die die Leistung über alle stellen. Und da gibt es Danny Adams, der ist Freedom Business Coach für Leute, die ein wirklich erfolgreiches Online-Business aufbauen wollen. Was haltet ihr denn von dieser Variante zu arbeiten?
1: In meinem Kopf bin ich sowieso noch wie ein Zwölf- oder 14-Jähriger und ich hoffe auch bei Gott, dass das immer so bleiben wird. Ich kann dir eine Sache wirklich sagen. Du musst aufhören zu denken als junger Mensch, du müsstest jetzt dein Leben genießen und nur auf Rave-Partys gehen und irgend so Kram machen. Setz dich hin, arbeite, gib Vollgas. Denn die Zeit, in der du dein Leben genießen kannst, es ist es total egal wann und in welchem Alter. Das kannst du immer. Das verspreche ich dir, solange du fit
0: bleibst. Solange du fit bleibst. Es gibt,
2: es gibt einen Punkt, den finde ich ganz cool und da muss ich ihm zustimmen. Du bist so alt, wie du dir das vorstellst, wie du das möchtest. Natürlich unter bestimmten Gegebenheiten, die dir ermöglicht sind. Das würde ich unterschreiben. Mhm. Aber es gibt immer diese Menschen, und die wird es meiner Meinung nach immer geben, die einfach andere Ziele verfolgen, die ganz viel Geld haben möchten, ganz viel Anerkennung durch viel Geleistetes im beruflichen Umfeld und die dadurch ganz viel Befriedigung erfahren Ihre Sache.
0: Also die sich dann über die Dinge auch definieren, über Geld, über genau, Sachen, die richtig. sie sich damit ist, kaufen können.
2: Das ist deren Leben, das ist absolut in Ordnung. Jeder, genau, ist so. Aber das zu verallgemeinern und da dann zu sagen, das Glück findet man, wenn man so lebt und wenn man in der Jugend sich komplett abarbeitet, damit man dann später sich ausruhen kann und mit dem Geld, das man sich erarbeitet hat, eh Rave auf Raves gehen kann, das macht für mich keinen Sinn, weil da geht dann wieder dieser Gedanke verloren von, von der Selbstverwirklichung in, im Sinne von, wir haben die Möglichkeiten, unseren Weg rauszufinden und warum sollten wir den nicht in Anspruch nehmen? Das, was die Fedra früher gesagt hat.
0: Ja, da geht es weniger um Selbstverwirklichung, offensichtlich mehr um Selbstoptimierung. Ich glaube, da sind wir uns alle hier.
1: Na, genau, aber es gibt auch genug, also es gibt ja auch genug Studien, die sagen, dass wenn du nur nach Geld und, 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 und Reichtum strebst, erfüllt dich das irgendwann nicht mehr.
0: Wo können wir Generationen uns denn vielleicht doch irgendwie verständigen? Ich sage euch zwei Zahlen. 100 bis 200.000 Menschen werden in den nächsten Jahren, das ist auf Deutschland bezogen jetzt, den Arbeitsmarkt verlassen als Neue hinzukommen. 100 bis 200.000 Menschen. Der Demograf und Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Deutschland heißt Sebastian Klüsener und der sagt, die Babyboomer bereiten ihm Sorgen, wir müssen diese Generation gut ins Alter kriegen. Wie ist der Übergang? Wie ist ihre Versorgung? Wie ist ihre gesundheitliche Versorgung? Was ist mit dem Pflegenotstand, der sich anbahnt? Ähm, was ist mit denen? Was könnt ihr denen sagen?
1: Das Letzte, was wir wollen, ist, dass es irgendjemand, irgendjemandem schlechter geht, äh, denke ich mal. Also Ich kann jetzt nicht für euch sprechen, aber ich unterstelle das jetzt mal. Ähm Und ich glaube, all das, was wir gesagt haben, vor allem hier mit dem den Reichtum fairer verteilen, all diese Sachen sind Maßnahmen, die langfristig ja auch den Babyboomern helfen, die jetzt altern. Weil wenn dann, wenn sagen wir mal, du, man hat, es gibt jetzt irgendwie eine, eine Vermögensteuer, die Unternehmen werden härter besteuert oder jedenfalls wirklich besteuert, sagen wir so, dann gäbe es ja auch mehr Geld in Staatskassen, was dann wieder für soziale Projekte ausgegeben werden kann. Wenn unsere Generation weniger arbeitet zum Beispiel, hätten wir mehr Zeit, um uns um, um, uns, um unsere Eltern zu kümmern, um uns um unsere Großeltern zu kümmern. Das heißt, die private Vorsorge könnte schon mal besser abgedeckt werden von den Leuten die jetzt keine Profis sind, aber es geht ja jetzt nicht darum, dass wir professionell helfen, sondern einfach nur mental hilft es alten Menschen ja auch, wenn sie einfach jemanden haben, der vorbeikommt und mit ihnen redet. Das wäre ein das wäre auf jeden Fall äh, zwei Dinge. Wenn man das unterstützt, hilft es langfristig den den Boomern auch, meiner Meinung nach.
0: Oder dass diese Kehrtätigkeit bezahlt werden kann aus den zur Verfügung stehenden Mitteln, die nur ausgeschopft werden müssen.
1: Ja, aber es geht ich meine jetzt nicht den das, das professionelle Versorgen. Das, muss, das soll natürlich bezahlt werden. Ich rede jetzt mehr darüber, über diese sozialen Kontakte, die den alten Menschen oft einfach fehlen, weil die Kinder 40 Stunden die Woche arbeiten und dann nicht noch schnell nach äh, Hintertupfingen fahren können, nach der Arbeit. Und das darf, dazu hätte man dann mehr Zeit.
0: Ja, ich habe dich schon richtig verstanden, Nico. Meine, meine, mein Einwurf galt dem, dass auch diese Art von care diese private care die sich aus dem ergibt, dass du weniger arbeitest, ja trotzdem bezahlt werden kann, sodass du das nicht für nichts machst, sondern diese dir zur Verfügung stehende Freizeit für diese humanitäre Arbeit investierst und trotzdem was verdienst dabei.
1: Ja, das ist natürlich auch nochmal noch mal ein Schritt. Und dann, dann vielleicht, sorry, ganz kurz, letzter, ein letzter Gedanke noch. Man könnte natürlich äh, den Menschen äh, mit Fluchterfahrung oder Migrationshintergrund den, den Weg in den Arbeits Markt erleichtern, ja, also es, der, der Arbeitsmarkt ist größer, als wir als wir gerade denken, es ist einfach nur so, dass viele Menschen davon ausgeschlossen sind.
3: Also wir, es ist eigentlich ein systemisches Problem im Endeffekt, weil alle Positionen sind valide und jedes Gefühl ist berechtigt, aus einer Arbeitgeber-, aber auch aus einer Arbeitnehmer*innenposition. aber es ist einfach ein systemisches Problem.
0: Ja, ja, absolut.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass... Ich kann jetzt nur für uns in Österreich sprechen, dass bei uns in Österreich das Wort Prävention zwar irgendwie ein Begriff ist, aber er ist überhaupt nicht etabliert oder in, in Systeme mit eingebunden. Es gibt andere Länder, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Pflege bleiben, wo Prävention im Sinne der Pflege Ganz, ein, ganz anders verstanden wird, ganz anders gelebt wird. Und dann sitzen wir hier in Österreich schon nach oben und denken uns, warum haben die in Norwegen so ein tolles Pflegesystem? Warum haben die in Schweden keine überlasteten Pflegewohnheime? Warum funktioniert das alles so gut? Naja, weil sie bei Schritt Null anfangen und Gesundheitsförderung so, also auf eine ganz andere Art und Weise unter die Leute bringen, dass langfristig die Leute glücklicher sind gesünder sind, die Nachbarschaftshilfe besser funktioniert, kleine Systeme in sich einbegriffen, so reibungslos funktionieren, dass die Menschen sich oft selbst helfen können und bei uns wird ganz oft versucht, alle über einen Kamm zu scheren und alle in eine Schachtel zu packen und sich dann zu wundern, warum ganz viele unglückliche Menschen daraus kommen, weil es zu spät ist.
0: Deswegen habe ich zum Schluss noch... Ähm ein hoffnungsvolles Statement, eben von jemandem, Stefan Klüse,
2: eine, eine Metapher, Entschuldigung, eine Metapher würde ich gerne noch sagen, weil ich habe das letztens gehört und irgendwie finde ich das ein bisschen krass, aber doch lustig. Ähm, mal früher, also vor ganz vielen Jahren, hat man sich ja auch überhaupt nicht vorstellen können, wie es überhaupt möglich wäre, sich zu erdenken, dass dunkelhäutige Menschen mit uns tollen weißen Menschen existieren, in einem selben Raum sind, auch arbeiten dürfen und so weiter. Jetzt ist das noch nicht zu 100 Prozent, aber natürlich schon viel besser, Gott sei Dank. Und jetzt sind wir ein bisschen so auch wieder in einer Zeit, wo man sich, wo andere alte Generationen sich überhaupt nicht ausmalen können, wie ein System überhaupt so funktionieren sollte, dass der Mensch im Einzelnen glücklich ist und zufrieden ist und nicht überarbeitet ist, weil dann bricht er das ganze System zusammen. Aber die Jahre werden zeigen, es ist absolut möglich.
3: Also das ist einfach prinzipiell darum geht, dass es für alle gewinnbringend ist, wenn es der jüngeren jüngere Generation besser geht und sie gesund bleibt, dass sie auch eine ältere, gesündere Generation bilden wird und die ältere jetzige Generation besser unterstützen kann, dabei gesund zu bleiben oder gesund zu werden.
0: Ja, und da hat eben der Stefan Klüsener in seiner Funktion als Forschungsdirektor auf der einen Seite, als Demograf auf der anderen Seite, äh, sehr viele tiefe Einblicke in die Lebensrealität und die Lebenswelten von allen Generationen und er sagt zum Schluss etwas, was verbindet und nicht trennt. Allgemein bin ich der Auffassung, dass alle Generationen in Deutschland in einem Boot sitzen und dass das eigentlich auch allen klar ist. Und viele Babyboomer haben ja auch Kinder, haben Familie und wollen natürlich, dass, dass es denen auch gut geht. Und ich glaube, von den ja. vielen Sachen, wo heute Trennung zu spüren war, ist das Verbindung.
1: Ja, und äh, bevor wir jetzt äh, aufhören, fände ich es jetzt interessant, dass du jetzt vielleicht mal für eine Sekunde, Peter, die, äh, die Boomer-Stimmen, die du jetzt im hast hinter dir lässt und uns vielleicht deine ehrliche Meinung äh, mitteilst in ein paar Sätzen.
0: Meine ehrliche Meinung ist... Ja,
1: und, und, und jetzt?
3: <lacht> Ihr ja, ich. Ich in Säcke. <lacht>
0: genau. Meine ehrliche Meinung ist sehr einfach und sehr straight. Ich habe mir diese ganzen Boomer-Stimmen geholt, um sie dazu zu spielen, weil sie existieren. Es ist Realität, sie sind da, diese Leute sagen diese Dinge. Gleichzeitig habe ich persönlich sehr viel Verständnis für das, was ihr sagt. Das heißt, ich bin in dem Sinne nicht der typische Boomer, der sich als Antipode zu eurer Generation versteht, sondern eigentlich als jemand, der sehr viel Verständnis und sehr viel Anteilnahme hat. Und ähm, das Einzige, was es ist, ich kann den Dachdeckermeister verstehen, der sagt, ich kriege keine Lehrlinge. Ich kann den Hotelier verstehen, der sagt, ich muss das Frühstück servieren. Aber mit welchen Leuten denn? Und wenn ich hier in Deutschland keine finde oder in Österreich, dann wandere ich halt auf den äh, asiatischen Markt aus, wo ich Leute finde, die sehr wohlbereit sind, herzukommen und die ich deswegen trotzdem noch lange nicht ausbeuten muss. Das heißt, ich habe Verständnis für beide Positionen, aber grundsätzlich bin ich keiner der zu der Generation gehört, die über die junge Generation schimpft, meckert und sich aufregt, sondern ich habe sehr viel Verständnis für euch.
2: Ich denke mir, es ist wir, wir quasi als jüngere Generation fühlen uns sehr gekränkt durch solche Aussagen, weil wir uns die Zukunft so formen möchten, wir, wir sind ja auch die, die da, dann darin leben. Ähm, und ich glaube aber, die Kränkung auf der Seite der älteren Generation ist auch, nachvollziehbar, also für mich zumindest verstehbar. Und ich glaube, vielleicht müssen wir, wir, die jüngere Generation, vielleicht auch ein bisschen nicht so konfliktfreudig in dieses, in diese Gespräche starten, sondern vielleicht auch ein bisschen auf Empathie aufbauen und verstehen, dass die Personen der älteren Generation das vielleicht nicht sagen, weil sie uns wehtun wollen, per se komme was wolle, sondern ihre eigene Hintergrundstory haben und ihre eigenen Faktoren haben, die diese Meinung beeinflussen und ihr eigenes Leben, das sie dazu geführt hat, solche Meinungen zu bilden und da vielleicht einfach Konsens finden, anstatt... Ja, da
0: können wir ja dann Werbung machen und auf die Empowermente-Episode verweisen, in der es unter anderem um genau diese Qualität geht, sich gegenseitig zuzuhören. Wenn man sich gegenseitig zuhört und zwar wirklich ehrlich zuhört, yes. macht man die unwahrscheinlichsten Erfahrungen in beide Richtungen. Liebe Leute, danke für heute und bin auch mit sehr viel neuem Input aus einer Diskussion, die ja bis zum Erbrechen rauf und runter dekliniert wird in den Medien, trotzdem wieder mit frischen Impulsen rausgegangen. Many thanks for that und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Jetzt schickst du die Dachdecker, schickst du morgen schon um 15 Uhr nach Hause. <lacht>
0: Alright, wenn das Dach fertig ist. Genau. Yeah. Okay, danke. Okay. Ja, ciao. Ciao. ciao.
3: Ciao.